0: Bueno, dicen que una imagen vale más que mil palabras. Así que yo quiero mostrarles una imagen eh, de un yugo. El texto que toca hoy dice está hablándole a un grupo de personas que están, voy a leer literalmente el versículo 1, dice todos los que están bajo yugo como esclavos. O sea, la idea es, obviamente ya no... no no hay esclavitud, por lo menos no en nuestro contexto, pero sí estamos en una realidad donde nosotros tenemos un jefe, donde nosotros somos empleadores, o por ahí somos jefes y tenemos empleados. Y, y la imagen que utiliza aquí el texto es una imagen muy fuerte, porque justamente representa eso, es decir, a todas las personas que, cuya vida, cuya experiencia laboral se vea reflejada en esta imagen, yo quiero decirles algo. Y uno dice, ay, qué bueno. Qué bueno porque me siento así. Qué bueno que me va a decir algo respecto, respecto a esa realidad, porque mi jefe, la verdad que tranquilamente se ve como es la imagen de esta persona que no se le ve el rostro. A veces me siento así, ¿no? Un yugo justamente es ese instrumento que se ponía en los animales para, pues, obligarlos a hacer tareas forzadas y trabajo, los cuales no eran para nada agradables, ¿no? Entonces, le va a hablar a esta clase de personas y le va a decir algo. O sea, este pasaje es muy fácil de explicar y de entender, lo difícil es vivirlo. Eh, dice, a todas las personas que están en esta situación, es decir, se los voy a contemporizar. Ups, salió todo junto ahí, no sé por qué. No importa, la primera parte. Si tienes un jefe que te tiene bajo yugo como esclavo, es decir alguien fastidioso, alguien malhumorado, alguien gritón, alguien exigente que te da con el látigo, ¿no? alguien demandante, lo que deberías hacer, dice el pasaje, voy a leer, consideren a sus propios amos como dignos de, llama la atención acá una frase, una palabra, todo honor. Es decir, tú tienes que tratar a esta persona que te está tratando así, como si fuera, deberías tratarlo como, la como si fuera el jefe que tuviese el nivel máximo de honor. Es decir, contemporizado, como si fuese el jefe más comprensivo, más generoso, más sensible y más bueno del mundo. Es decir, tú que estás así y te sientes así, viene Pablo y ahora te dice cómo deberías reaccionar frente a una persona que te trata así. Y Pablo dice esto. Justamente porque la tentación... ¿Cuál es la tentación si tenés un jefe así? La tentación es, eh, pues, hacer lo menos posible, eh, tratarlo no, por lo que es, un fastidioso, un malhumorado, un gritón exigente y demandante. Es decir, responder al trato que recibo con la misma moneda. Entonces, Pablo viene y nos dice, tenés que tratarlos, tenés que considerar a esa persona como si fuese la persona número uno digna de honor en tu escala de valores. Vale. Luego lo que va a decir es, esto es muy llamativo porque después va a dar vuelta la tortilla, y va a decir, a ver si ahora tú tienes un jefe que es bueno. Miren, el versículo 2 dice, y los que tienen amos que son creyentes, es decir, Ahora es justo lo opuesto. ¿no? Primero estaba hablando teniendo un jefe que era un desastre y ahora está hablando de un jefe que es una joya. Por eso les puse ahí, contemporizado. Si tienes un jefe más bueno, más generoso, más sensible eh, y más comprensivo del mundo, lo que Pablo va a decir es, deberías tratarlo como si estuvieses bajo yungo como esclavo. Porque la tentación acá es, si tengo un jefe malo, la tentación es, vale, yo voy a hacer lo menos posible, yo voy a hablar mal de él cuando no está presente, yo voy a intentar eh, llevarle la contra o de alguna, quejarme, en fin, un montón de cosas. Y la tentación cuando tengo un jefe bueno, justamente es decir, ah, vale, si no me dice nada, entonces puedo llegar tarde, ah, bueno, entonces no tengo que exigirme tanto, no le tengo que trabajar. Y Pablo viene justamente a tocar el corazón y decir, ah, ah, si no te tienen así, tu corazón debe ser así. La cosa se invierte. O sea que en ambos casos se vuelve a repetir lo mismo. Lo que Pablo está esperando de mí es que yo encuentre deleite en, e en ser esta clase de imagen. En vivir así. Fin del mensaje. Podemos irnos a casa. Ya está, eso es lo que enseña el texto. Miren qué fácil. Jesús lo dijo también, ¿eh? solamente que lo dijo de otra forma. Él dijo, mira, que si tú amas solamente a los que te aman, es decir, si tú tratas bien a los que te tratan bien, y me encanta esta versión, cómo la expresa, pero qué, qué recompensa, hay en eso? qué mérito hay en eso. Y dice, hasta los corruptos cobradores de impuestos hacen lo mismo. Es decir, todo el mundo, si es tratado bien, Suele tratar bien y todo el mundo, si es tratado mal, suele tratar mal, suele responder mal. Lo que hace la diferencia es otra cosa. Lo que hace la diferencia y lo que es una vida sobrenatural, distinta, diferente, es si yo fui impactado tanto por la persona de Jesús, al punto que yo ahora he encontrado una forma de ser libre de buen trato o del maltrato, y que ni el buen trato ni el maltrato determina mi respuesta. Hay otra cosa que a mí me mueve y me motiva para tratarte bien. Y no tu forma de tratarme a mí. De tal forma que yo ahora encuentro, como les digo, una medida de deleite importante en vivir así. Bueno, ahora la pregunta del millón es, bueno, ¿yo cómo hago para vivir esto? Ya expliqué el pasaje, eso es lo que el texto enseña, no mucho más. Hay un par de cosas más que quisiera decirles. Pero punto es cómo hago para vivirlo. Bueno, les quiero decir algo. Les quiero contar una algo que se me ocurrió para intentar explicar lo que quiero decir. Eh, este es mi Tomás. Me encanta esta foto. Eh, 12 años. sí, Recién estuvo tocando la batería. 12 añitos. Yo quiero que se imaginen esto. Quiero que se imaginen que viene Tommy y me dice, me dice a mí, papá, papá, quiero ganar algo de dinerito. Y yo le digo a Tommy, vale, ¿qué puedo hacer para ganar algo de dinerito? Y él me dice, mira hijito. Y yo le digo a él, mira hijito, hagamos una cosa. A partir de hoy, tú eres responsable de recoger toda la basura de la casa, sí, los tachos de basura, en el baño, en la cocina y todo lo demás. Y cada vez que tú lo hagas... Yo te voy a dar un eurito. ¿Qué te parece? Estupendo. Estupendo. Entonces va Tommy y va al baño de arriba, recoge la basura al baño de abajo, recoge la basura, va a la cocina, va a mi oficina, recoge la basura, lleva, tiene la mano, papá, mi eurito. Sí, sí, como mucho gusto, macá lo tenés, tu eurito. Pero sucede algo. Sucede algo bastante extraño. Él... Todo lo, yo lo empiezo a ver cómo él funciona, y de repente yo empiezo a ver que en todo momento él comienza a tener un estado como de ansiedad para intentar ver cuándo se llenan los sectos de basura, ¿no? Entonces está desesperado, mirando, tira siempre la basura, que pasa que se llene cada vez más, y ve como sus hermanos están buscando así: no, no, tíralo, 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 todo el tiempo, y claro, desesperado el niño. Y sale corriendo para arriba y junta y, y no termina de llenarse el coso que ya lo, lo lleva y lo quiere tirar. Claro, una vez, dos veces, desesperado, pero, pero ya es algo más obsesivo, ¿no? ¿Qué pasa de algo normal de un niño que quiere dinerito? Bueno, entonces me lo miro un día, me siento con él y le digo, hijito, ¿para qué querés el dinerito? ¿Qué quieres hacer con el dinerito? Y Tommy me dice, papá, quiero comprarme algo. ¿Y qué quieres comprarte? Quiero comprarme mi cama. ¿Perdón? Sí, sí. Es que quiero comprarme mi cama. No querrá decir, quiero comprarme una cama. No, no, no. Quiero comprarme mi cama. Y vos decís, ¿pero, pero qué? ¿Cómo? Sí, sí. Que estoy juntando dinerito, porque si tú me das un euro y yo junto la basura todos los días, un euro, uno por 30, 30, 30 euros por mes, más o menos en tres meses yo puedo tener 300 euros más o menos juntados y voy a tener el dinero para comprar mi cama. Y, yo le... y vos lo ves al niño, desesperado, ansioso, matándose todos los días, intentando juntar la basura, haciendo eso única y exclusivamente, con el objetivo de comprarse algo que es suyo. Si, si tú observas esto como papá, como mamá, y observas al niño desesperado, ansioso, haciendo esta clase de cosas, ¿qué es lo que le dirías? ¿Qué es lo que quisieras comunicarle a un niño que está haciendo esto? Pues tú harías lo imposible para comunicarle a este niño es que tú no has comprendido quién eres. Eres mi hijo, todo lo mío es tuyo. No, no, pero tú, papá, tú compraste la cama, papá. Tú trabajaste por la cama. Esa cama no es mía, yo no me la gané. Yo no hice nada para obtener, yo quiero que sea mía. Y tú, como papá, como mamá, le vas a decir a él, pero, hijito, es que tú no comprendes que tienes una relación especial conmigo que te vincula de tal forma ¿Que tú no tienes la necesidad de vivir afanado? ¿Que tú no tienes la necesidad de vivir desesperado? Y, y observar esa situación a ti te daría desesperación y querrías de todas formas intentar cambiar eso. Por supuesto la Biblia dice que... En 2 Corintios dice algo muy interesante, no, no lo voy a En 1 Corintios 3 dice, todo es vuestro. Frase llamativa, ¿no? Todo es vuestro en Cristo. Es decir, tú, tú tienes que entender que tienes un padre que es dueño del universo. Y esa realidad de ansiedad, de desesperación, es incoherente y es incongruente con una comprensión genuina de entender quién soy. Por eso Jesús dice en Mateo 5, Mateo 6, perdón, en el sermón del monte, Jesús dice pero ¿no entendés que las aves del cielo no hilan, no tejen, no hacen nada y yo les doy comer? ¿No, ¿No entendés que hay una realidad que si tú tienes mucho más valor que ella, no deberías tener esta clase de actitud? Vale. Ahora quiero que piensen lo siguiente. Quiero que piensen que se te ofrece algo mucho mejor que una cama, que una casa, que unas eh, vacaciones, que un coche, que todas tus necesidades materiales. Quiero que pienses un momento, ¿qué pasaría si alguien viene y te ofrece algo mejor que el universo entero? Algo de más valor que el universo entero. Que todos los deseos de todos los hombres, de toda la historia, juntos, y vienen y te ofrecen algo que es superior en valor a todo esto. Y te dicen, yo quiero darte esto, y quiero que tú disfrutes esto. Y luego tú vives tu vida afanado, desesperado, intentando encontrar en placeres menores y en cualquier otra cosa más pequeña, algo que supuestamente se te está ofreciendo, que es mil veces mejor que todos los tesoros de todo el universo juntos. ¿Tú qué dirías? ¿Cómo te sentirías? Bueno, es parecido, ¿no? La realidad es cuando Dios nos ve a nosotros, desesperados, corriendo por tesoros menores, tal como nosotros vemos, o yo en este caso veo a Tommy, o vería a Tommy, y lo hubiera diciendo, "Pedijito, es que no entendés que eres mi hijo. Es que no entiendes quién eres. Cuando nosotros, en nuestra vida cotidiana, vamos corriendo desesperadamente detrás de cualquier vaso de agua vacío, pidiéndolo que nos llene, pidiéndolo que nos satisfaga, lo que no hemos hecho es, no hemos llegado a comprender qué es lo que se nos ofrece, o mejor dicho, ¿quién es que se nos ofrece? Dios. Entonces, lo que Dios viene y hace, como tú harías, como un buen padre, como si fuese, siempre me gusta pensar en una, un tablero de ajedrez, no lo que Dios viene a hacer, como si fuese un tablero de ajedrez, es orquestar nuestra vida y poner, como en este contexto, situaciones en el trabajo que no son necesariamente agradables para nosotros, pero que de repente saltan a la luz y nos hacen ver algo, Todavía no has comprendido mi valor, porque todavía te frustras por cosas menores. Y el, des, y el desafío que tiene Dios es entrenarnos, es ayudarnos por medio de circunstancias que no son las circunstancias que nosotros elegiríamos, justamente para mostrarnos, otra vez hijito, otra vez hija, estás buscando en el lugar equivocado, no has comprendido quién eres, no has comprendido soy? Les quiero leer algo. Eh, uno de mis autores favoritos últimamente. Eh, se los voy a leer. Es un chiquitín largo, pero se los voy a leer. Es muy lindo. No, no sé pronunciar el apellido de este hombre, así que simplemente voy a decir su nombre. Él está hablando de un hombre y dice esto. De vuelta, les vuelvo a decir, esto es una persona que está impactando muchísimo en mi vida. Y digo, wow, si este autor dice esto sobre esta persona, más vale escuchar. Dice Dominic: ha influenciado mi vida como muy pocas personas lo han hecho. Y dice así: Una mañana de Año Nuevo en Saint-Rémy, Francia, siete de nosotros en la comunidad de los Hermanos de Jesús estábamos sentados a la mesa en una antigua casa de piedra. Llevábamos una vida de libertad, contemplativa entre los pobres, con los diez dedicados a la tarea manual y a las noches envueltas en silencio de oración. Ahora, quiero que noten esto, ¿eh? porque es justo el pasaje. Recuerden que esta gente, contexto, tiene jefes que no les agradan, y lo que se les está pidiendo es que tienes que darles todo el honor. ¿sí? Y dice así. Dice, la charla de la mesa del desayuno aumentó cuando la discusión giró en torno a nuestro trabajo diario. Un hermano alemán señaló que nuestro salario era muy bajo. Le comenté que nuestros empleadores eh, nunca eran vistos en nuestra iglesia el domingo a la mañana. O sea, lo está criticando, ¿no? Un hermano francés sugirió que esto mostraba hipocresía. O sea, noten, noten la paradoja, ¿no? Están comiendo en un lugar, están buscando a Dios, están tratando de vivir una vida para Dios, desayunan juntos y lo que están haciendo es justo lo opuesto a lo que dice este texto, criticar a sus empleadores. Un hermano francés sugirió que esto mostraba hipocresía. Un hermano español dijo que eran irrespetuosos y codiciosos, hablando de sus jefes. El tono cada vez fue más mordaz, eh, mordaz y el bombardeo más pesado. Esto es una conversación de hermanos en una comunidad. ¿sí? Llegamos a la conclusión de que nuestros avaros jefes eran cretinos desagradables y egocéntricos, que dormían todo el domingo y que nunca elevaban su mente y corazón en acción de gracias a Dios. Me, me suena la parábola de fariseos, ¿no? ¿Se acuerdan? ¡Qué bueno! Ellos no son como nosotros. Qué bueno que nosotros no somos como nuestros jefes. Ellos son unos cretinos, nosotros no. O sea, Ustedes pueden ver la desconexión que hay, ¿no? Entre supuestamente quiénes son y cómo se están refiriendo entre ellos de sus empleadores. Qué bueno que no somos como ellos. Dominic se sentó, en realidad sería Dominic, supongo, se sentó al final de la mesa. Nunca abrió la boca. Nunca dijo, la, dijo nada a lo largo de nuestra arenga. Echó entonces, eché un vistazo a la mesa y vi, escuchen esto, vi que por sus mejillas caían lágrimas. Entonces le pregunté, ¿cuál es el problema, Dominique? Su voz era casi imperceptible. Todo lo que dijo fue. Y no comprende. Pa. Ellos no comprenden. No comprenden. Está llorando. Porque ellos no comprenden. ¿Qué es lo que no comprenden? Voy a terminar la lectura. Dice: el año siguiente. Dominique, un hombre delgado, musculoso, de un 80, que siempre vestía una gorra azul marino, supo que a la edad de 54 años estaba muriendo de un cárcel inoperable. Con permiso de la comunidad, se mudó a un barrio pobre de París y consiguió un trabajo como vigilante de seguridad nocturna en una fábrica. Al regresar a su casa cada mañana, iba directamente a un pequeño parque, frente de donde vivía y se sentaba junto a un banco de madera. En el parque merodeaban personas marginales, vagabundos, borrachines, artistas, artistas acabados, ancianos mugrientos que les gritaban a las mujeres cuando pasaban. Dominique nunca los criticó, nunca los regañó, ni los, ni los reprendió. Les contaba historias, les compartía sus dulces, se reía, los aceptaba. De vivir tanto tiempo en el santuario interno, emitía paz un sentido sereno de dominio propio y una hospitalidad de corazón que hacía que los jóvenes cínicos y los hombres derrotados se sintieran atraídos hacia él como la panceta al huevo. Su simple, me encanta esto. Su simple presencia. Su simple presencia. Al aceptar a los demás como eran sin preguntas y permitirles que se sintieran en casa y permitirles que se sintieran como en casa en su corazón. Dominique fue la persona menos crítica que jamás haya conocido. Él amaba con el corazón a Jesucristo. Un día, cuando un variado grupo de rechazados le pidió que hablara sobre sí mismo, Dominique les dio un bre una breve descripción de su vida. Luego les dijo con una serena convicción que Dios los amaba cariñosa y obstinadamente, que Jesús... Había venido para los rechazados y marginados como ellos. Escuchen esto. Su testimonio era creíble porque la palabra estaba encarnada en sus huesos. Tiempo después, un veterano dijo, simplemente ya no hubo más chistes picantes, el lenguaje vulgar ni miradas a las jóvenes. Una mañana, Dominique no apareció en el banco de la plaza. Los hombres se preocuparon. Unas horas después, lo encontraron muerto en el piso de su departamento, sin agua caliente. Murió en la oscuridad de un barrio pobre parisino. Dominique nunca intentó impresionar a nadie. Nunca se preguntó si su vida era útil o su presencia significante. Nunca sintió que tuviera que hacer algo grande para Dios pero sí tenía un diario. Se encontró poco después de su muerte en el cajón de una mesa de luz al lado de su cama. Lo último que escribió es una de las cosas más asombrosas que jamás haya leído. Y esto es lo que responde a por qué lloraba. Todo lo que no sea el amor de Dios no tiene sentido para mí. Ciertamente puedo decir que no tengo interés en nada más que el amor de Dios, el amor, que, el amor que Dios mostró en Cristo Jesús. ¿No comprenden? Tommy está pescando vida desesperadamente, buscando algo que es suyo. Buscando algo que ya tiene. Tú y yo estamos como Tommy. Buscando vida en lo que sea. En estar más guapo, más guapa. En algo que me... en Netflix, en un reconocimiento, en lo, buscando, a ver, ¿qué es lo que me va a traer significado? ¿Qué es lo que me va a sentir amado? ¿Qué es lo que va a llenar el corazón? Y finalmente se me ofrece algo que es infinitamente más grande que todos los amores del mundo entero juntos en un frasco diciendo bebe de esto y será satisfecho y yo sigo buscando beber en el lugar equivocado. ¿Por qué llora este hombre? ¿Por qué no dice nada? ¿Por qué no se queja con sus empleados, con sus empleadores? ¿Por qué? ¿Por qué no se queja? Está ahí en negrita. Porque está bebiendo de algo que es increíblemente más satisfactorio que todos los amores del mundo puestos en un frasco y que me los den a beberlo. Y por eso lloraba. Por eso lloraba frente a la crítica de los otros. Lloraba como lloraría un padre que llora si ve a su hijito desesperado haciendo lo que yo le dije que haría a Tommy. ¿Lo ven? Si Dios quiere, mi vida será útil a través de mi palabra y mi presencia. Me encanta esto. Finalmente es, pensando un poco en lo que hicimos ayer, ¿no? Invitamos, tuvimos una cena, invitamos personas, eh, vinieron y, y decir, ¿qué, ¿qué es el objetivo de eso? ¿Portarnos bien con esté la gente? El objetivo de eso es dar una oportunidad a alguien que no está cerca de Dios. Para decir, esto es lo que sale de mí, no ahora que es la cena, esto es, esto es lo que sale de mí mañana, el lunes, o el miércoles, o en mi trabajo, como dice el pasaje. Soy un siervo, no actúo como un siervo. Y de repente esta es la oportunidad, un espacio, para que podamos puedas vislumbrar lo que este hombre estaba diciendo, ¿no? Su presencia es lo que impactaba, porque era un desborde de lo que él estaba recibiendo. Si él quiere, mi vida llevará fruto a través de mis oraciones y sacrificios, pero la utilidad de mi vida es su preocupación. Me encanta esto. Para mí es tan contrario a mí, ¿eh? yo me siento tan identificado de forma opuesta. La utilidad de mi vida es su preocupación, no la mía. Sería indecente de mi parte preocuparme por ello. Y sigue diciendo el autor, ¿no? En Dominique vi la realidad de una vida vivida completamente para Dios y para los demás. Fue enterrado en un, en un cajón sin, de pino sin adornos en el patio trasero de la casa de los hermanos de Jesús en San Remí. Una simple cruz de madera sobre su tumba Tenía una inscripción que decía, Dominique, un testigo de Jesucristo. Más de 7.000 personas se reunieron en todas partes de Europa para asistir a su funeral. Claro, finalmente lo que Pablo está diciendo en este pasaje es, yo quiero invitarte a vivir una vida diferente a la vida normal. Yo sé que esto no es la forma normal de vivir. Y lo que Cristo está diciendo es, yo sé que la forma normal de vivir es: vos tratas bien a quien te trata bien y tratas mal a quien te trata mal. Pero tú me conoces a mí. Tú tienes algo que esta gente no tiene. Tú conoces mi amor, entonces vas, tú sales al mundo lleno de amor. Y esta gente sale al mundo vacía de amor y por eso te trata como te trata. Entonces el desafío es, nosotros como cristianos, poder apropiarnos de este amor. No un domingo. No un sábado a la noche cuando tenemos una cena, sino más y más en el día a día, apreciar y disfrutar. Por eso el lema de nuestra iglesia no es si yo sé que Dios me ama. No, no, yo sé que Dios me ama no me alcanza. Yo necesito disfrutar el hecho de que Dios me ame. Necesito encontrarle gusto a esto. Necesito necesita llenar mi corazón, porque si no, no me sirve para nada. Si no es una creencia rota, vacía, sin gusto, sin sabor, que no me toca. Es religiosidad. Es que no sirve. ¿Se entiende? Vale. Hay una última cosa que enseña este pasaje, que es bellísima. Y dice, en el versículo 1, dice que todos los que están bajo yugo como esclavos, consideren a sus amos como dignos de todo, de todo honor. Les he explicado esto. Pero hay algo que llama la atención, la última cláusula del versículo, ¿no? dice para que el nombre de Dios y nuestra doctrina no sean difamados. Es decir, lo, lo que Pablo está diciendo aquí es, tu vida espiritual, perdón, tu vida laboral habla de tu vida espiritual. Es decir, tu vida realmente huele a Dios, no cuando tenés un buen jefe y las cosas van bien, tu vida huele a Dios cuando las circunstancias no son lo que deberían ser y tú estás respondiendo a eso de una forma sobrenatural, como Cristo. Tu vida huele a Dios cuando tenés, cuando podrías, en Argentina diríamos, echarte, tirarte a chanta. Es decir, la, la, imagen, la idea acá es, bueno, como tengo un buen jefe, pues viva la pepa, ¿no? Entonces yo hago lo que sea. Y, y justamente ahora puedo vivir de una forma diferente... Y mi, mi vida huele, no necesito que estés dándome con un látigo para vivir como Cristo. Eso es parte de mí. Es parte de mi carácter. Es la canción que cantamos. Como Él es un siervo, yo soy un siervo. No actúo, sino soy. Eh, esto le va a gustar a, a mi hija. Siempre estamos discutiendo quién es más famoso, si Spider-Man o Superman. ¿No? Y ella dice que Spider-Man y la verdad que tiene razón. Ustedes saben la historia de cómo Spider-Man se convirtió en Spider-Man, ¿no? Eh, ¿No la saben? Se las cuento. Ahí lo tienen en la foto. Un día Spider-Man estaba en un laboratorio de estos experimentales y se escapó una arañita que tenía una especie de veneno especial y nadie se dio cuenta y él estaba sacando una foto, justamente ahí le muestra la película, y la arañita le picó. Y a partir de ese momento, este hombre pues, se transformó en alguien capaz de hacer cosas. Sobrenaturales, escalar, oír, saltar, o sea, hacer cosas que ningún otro hombre puede hacer, ¿no? Claro, si, si yo te digo a ti, mira que yo estuve en el laboratorio y a, mí me, y a mí me mordió la misma arañita, a mí me picó la misma arañita, ¿qué es lo que tú vas a decir? Pues, show me, <ríe> mostrame, que te muestre qué, pues si, si a ti te mordió la misma arañita, Haz lo que hace Spider-Man, ¿no? ¿Puedes trepar edificios? No. ¿Puedes tirarte de un lado a otro balanceándote por los edificios de New York? No. A ver, tira la araña? No. Perdona, entonces no te mordió la arañita. Esto es lo que está diciendo Pablo. Lo que está diciendo Pablo es, si a ti te mordió Dios, si a ti te picó Dios, Debe verse en tu vida algo que sea congruente con esa picadura. Porque si no, lo que estamos haciendo es, el nombre de Dios está siendo difamado. Porque tú estás diciendo, esto es ser cristiano. Y tu actuar y mi actuar refleja, tiene derecho la persona que no es cristiana a decirme, ¿dónde está? ¿Dónde está esa experiencia que tú dices haber clamado tener? Pero yo no la veo. Yo no la veo. Yo hago una pregunta para pensar, ¿eh? ¿quién se levanta por la mañana diciendo mi objetivo de vida para hoy es ser un esclavo? ¿Qué quiero hoy? ¿Qué quiero para mí hoy antes de ir al trabajo? Es el contexto. Mi objetivo de vida para hoy es ser un esclavo. No decirlo sino dejarme ser tratado como un esclavo. Nadie, excepto un discípulo de Jesús. Miren lo que, di, lo que dice el texto. Y llamándolo a Marcos 10, 42 a 45, y llamándolos a los discípulos, les dijo, ¿sabéis que los que son reconocidos como gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos? y que sus grandes ejercen autoridad sobre ellos, que está diciendo lo mismo que Pablo. A ver, ustedes que son míos, ¿ustedes entienden que la gente no cristiana lo que hace es, te mete un, un yugo encima, se enseñorea de ti, te trata como un esclavo, te pisa? ¿Ustedes se dan cuenta que esto es así? Que busca ser servido, no busca servir, busca que tú lo sirvas. Esto es lo que hace una persona no cristiana, eso es lo que está diciendo Jesús aquí. Busca usarte a ti como un medio egoísta para hacer lo que realmente quiere hacer. Te usa. ¿No? Jesús está diciendo eso. Y ahora viene y dice, pero vosotros no. Si ustedes quieren seguirme a mí, ustedes no. Nuestra forma de vida es otra. Cualquiera que de vosotros quiera ser grande será un servidor. Y cualquiera que quiera ser el primero en, grie en griego, literalmente, lo que dice aquí es, tiene que ser un esclavo de todos. Se pone siervo para que no sea tan fuerte, pero la palabra es dulos, esclavo, en griego. Tiene que ser un esclavo de todos. ¿sí? De los jefes buenos y de los jefes malos, justo lo que dije antes. Es decir, no, pero este jefe es demasiado bueno, me da a No, 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 de todos, un esclavo de todos. No, pero este jefe es terrible, pero un esclavo de todos. Pero es que no me gusta cómo me trata, que no me gusta esto, no me gusta lo otro. De todos, pero solamente los que quieren ser discípulos de Jesús. El resto no, ¿eh? no, hay, no hay problema. El punto es tú que quieres. O el punto es tú quién eres. ¿no? Y, y esto que es fabuloso, esto no se lo pierden. ¿eh? Ahora me va a dar la razón y me va a decir, ¿por qué yo tendría que hacer esto? ¿Pero por qué? ¿Por qué voy a hacer esto? Nadie hace esto. ¿Por qué voy a hacer esto? Pues ahí lo tienen. Porque el Hijo del Hombre, sí, Jesús, yo, no vino al mundo para ser servido. Es decir, yo no soy así. Porque yo vine al mundo para servir. Yo también soy un esclavo. Así es Dios. Así es Dios. Ese es en mi corazón. No, pero, pero la vida no funciona así. Ya lo sé que no funciona así. No, pero que si... Si tú funcionas así, te pisan, ya lo sé. es el objetivo, ¿no? Yo tengo un carácter distinto. Yo quiero servir. Y ahora muestra el máximo acto de servicio que alguien podía hacer. Yo di mi vida en servicio a ti. Yo morí en tu lugar yo llevé el castigo que te correspondía llevar a ti y viví la vida que tú deberías haber vivido para que no, tú puedas no sufrir el castigo que tú te merecías. Y Si tú puedes ver el amor que hay en esto, esto te transforma. Te destroza el corazón, ¿Qué hiciste qué otra vez? Pero es que a mí me molesta que me pisen. Pero que a mí me molesta que me pase por arriba. Y, y, y viene Jesús y te mira a los ojos, no como un concepto, sino como algo real. Tú tienes un encuentro con Él donde te dice ¿Tú te das cuenta que yo me dejé escupir? ¿Tú te das cuenta que yo me dejé golpear? ¿Tú te das cuenta que yo me dejé lacerar? Solamente porque quiero mostrarte cuánto te amo. Y porque quiero mostrarte un estilo de vida diferente. Y quiero mostrarte que yo sufrí esto por amor de Es la esencia del Evangelio. Miren, Voy a hacer algo muy extraño, pero muy lindo. Les voy a mostrar una foto de Jesús. Y esta foto de Jesús es fascinante. Es una de las fotos más lindas, probablemente, que hayan visto de Cristo. ¿Están listos? Ahí la tienen. Eso es Jesús, lo que dice el pasaje. Claro, entonces, un momento, es que tú me estás pidiendo que yo viva así porque tú eres así. Y que lo que cargaste no fue simplemente que tu jefe, que te pise un compañero de trabajo y en vez de cobrar 1.200, cobre 1.100 y en vez de que... No, no, lo que tú cargaste por mí fueron los pecados de todos los seres humanos de toda la historia y toda la porquería de todo, el mundo, todas las injusticias juntas, por mí, eso es lo que te pusieron en tu cuello, eso es lo que te pusieron en tu hombro, sí, sí, eso. Y cuando uno comprende eso, te, te derrumba, te derrumba. Entonces, uno empieza a descubrir, como hemos venido viendo, justo este pasaje de 2 Corintios, que solo alguien que contempla a Jesús quiere ser como Jesús. Por eso el desafío es contemplar a Cristo. Porque cuando miramos fijamente, ¿qué es la gloria del Señor? Esto es la gloria del Señor. ¿eh? La cruz. La gloria del Señor es su entrega. La gloria del Señor es Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, se humilla, como dice Pablo en Filipenses, se humilla, se hace hombre. Y no solamente que se humille a ese hombre, sino que se deja clavar una cruz, se deja llevar como una oveja en silencio, hacia el matadero. Y luego muere en tu lugar. Entonces, cuando uno empieza a, a contemplar y a mirar fijamente el valor de eso, claro, el pasaje dice, así somos transformados a su imagen. Es decir, así, en el contemplar cómo es Jesús, entonces yo quiero ser como Jesús. Entonces Jesús, el Dios esclavo, que encuentra deleite en lavar pies, habita aquí. Y me quiere cambiar a su imagen. Por eso Pablo dice lo que dice aquí. Quisiera terminar leyéndoles algo. Eh, me encantó esto cuando lo leí. Dice así. Dice luego de dos mil años de historia de la Iglesia, ¿por qué solo un tercio del mundo, o de la población del mundo, es cristiano? ¿Por qué las personalidades de tantos cristianos devotos están tan opacadas? ¿Por qué Friedrich Nietzsche acusó a los cristianos por no parecer salvos? Por no parecer serlo. Me encanta esta, idea, esta pregunta. ¿Por qué hoy en día... Casi nunca escuchamos lo que dijo el viejo abogado de John Bian. Hoy me sucedió algo extraordinario. Vi a Cristo en un hombre. ¿Por qué tampoco? ¿Por qué nuestro gozo, nuestro entusiasmo y nuestra gratitud no contagian a otras personas con un anhelo por Cristo? ¿Por qué el fuego... Y el espíritu de Pedro y de Pablo están tan visibles, ausentes, en nuestra pálida existencia. Y aquí es la respuesta que le ofrece. Y dice, quizá muy pocos de nosotros hayamos emprendido la travesía de la fe. ¿Qué es la travesía de la fe? Y él lo describe de esta forma. Es el abismo, me encanta la imagen, es el abismo que existe entre conocer que Jesús murió por mí, saberlo y que eso se encarne, que tener, experimentarlo al punto que me haga llorar como este Dominique. Yo, es, que no entendés, es que no entendés el amor de Dios, por eso lloro. Eso es lo que está diciendo este hombre. De aquí a aquí, ¿se acuerdan? La distancia más larga del universo. No, no, pero yo creo. No te estoy preguntando si crees o no crees. Te estoy preguntando si te hace llorar, te estoy preguntando si derrite tu corazón, te estoy preguntando si llega al punto de cuando estás en el trabajo y tenés una situación injusta y un jefe gritón y todo lo demás, de repente podés conectar esta realidad con la experiencia y de decir pero Dios me ama, ¿qué me importa? Lo tengo todo, lo tengo a Él, Él murió por mí, ¿qué me importa? El Evangelio es suficiente, su vida es suficiente, su amor es suficiente, ¿qué me importa? Y entonces, esa realidad me permite vivir de una forma no normal. Eso es lo que este hombre está diciendo. Dice, preferimos leer el mapa en vez de visitar el lugar. El fantasma de nuestra verdadera creencia nos convence de que lo real no es la experiencia. En cambio... Nuestra explicación de la experiencia. Es decir, yo puedo explicar el Evangelio, pero la pregunta no es si lo puedo explicar. La pregunta es si me llena el corazón. La pregunta es si me transforma en mi trabajo. Al punto de ser una persona que la gente mira y dice tu, tu, simplemente tu persona me está transformando. Ve algo distinto en ti. ¿Cómo, ¿Cómo haces para tolerar tanta injusticia? ¿Por qué te estás matando por este jefe si no te está pidiendo tanto que hagas? ¿Por qué estás viviendo así? ¿Que eso no es normal? Exacto. Porque estoy lleno de amor sobrenatural. ¿Oramos? Señor, estas cosas son... Sí, inspiradoras en cierta forma, pero no, no queremos simplemente inspiración. Queremos un encuentro genuino y real contigo, que derrita nuestra voluntad, que permee nuestros afectos, que toque nuestro ser y nos ayude a salir a vivir ahí los siete días a la semana, los 365 días del año, en conexión contigo, llenos de un amor no normal, que re revitaliza a nuestra persona y nos permite ser siervos, eh, nos permite ser distintos. Todo porque vos nos serviste a nosotros, en una cruz. Y, y esta realidad nos transforma y nos transforma y nos transforma y nos vuelve a transformar. Y cuando fallamos, volvemos al mismo lugar, eh, conscientes de tu incondicionalidad, para volver a decir, Señor, necesito otra vez de tu abrazo, de tu perdón, para poder volver a salir al mundo, un mundo que necesita amor que no tengo de vuelta. Y pedimos que vuelvas a llenarnos en esta mañana de ese amor, para poder salir a vivir nuestra semana de una forma diferente.